0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de Grownomics. Estoy muy feliz eh, poderlos eh, dar esta cordial bienvenida. Esperemos eh, podamos estar cada semana escuchando este podcast. Vamos a tocar temas relevantes, temas de actualidad, temas que podrán apoyar al grupo empresarial, al grupo de contadores, abogados, eh, personal de recursos humanos, emprendedores. La idea es poder... Eh, innovaciones, ideas y estrategias para poder eh, estar día a día, salir avante de todos los cambios que hoy por hoy estamos viendo. Bueno, pues en el primer eh, en un medio de comunicación con ustedes y dar episodio, estaremos hablando de la responsabilidad penal empresarial derivado al tema de COVID-19. Recordemos que actualmente estamos ante una pandemia que fue eh, generada eh, aproximadamente en enero, fue, eh, de diciembre del año pasado en Wuhan, China y que bueno, esto se fue desarrollando a tal grado que llegó al extremo de ser una pandemia y que pues todos los países hoy por hoy eh, están sufriendo las consecuencias, no solamente de los estados sino también las personas en general lamentablemente ha habido muertos y, pues bueno, esto ha brillado a tomar decisiones de, del cierre o de dejar de elaborar o actividades esenciales en algunos países. Bueno, El tema de responsabilidad penal empresarial eh, es importante dado que estar preparando ahorita el retorno eh, a la vida normal ahora le llaman la nueva normalidad dado que al no haber alguna cura, alguna vacuna pues bueno esto permite que todavía los riesgos no estén minimizados en su máxima expresión eh, incluso por ahí algunos eh, científicos establecen que este virus puede volverse endémico, es decir, eh, continuar de por vida, como es el caso del VIH, el caso de algunas cepas de gripe o influenza, donde pues, no se pueden eh, eliminar de raíz. Eh, esperemos que estas vacunas eh, próximamente nos permitan, o esta vacuna, que permita eh, inhibir el contagio para y tratar de continuar eh, una vida en este planeta que por sí es caótico, ahora nos permitirá eh, poder tomar acciones. Eh, bueno, pues regresando al tema de la responsabilidad penal de las empresas, eh, tenemos que hablar específicamente de que no cualquier conducta es tolerable para hacer negocios. De eso estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Okay. Las organizaciones deben de ser capaces de comprometerse con los mandatos de el desarrollo de las malas prácticas que amenacen su sustentabilidad. Por eso es que eh, en este podcast estaremos hablando de las amenazas de contagio de COVID-19 en los centros de trabajo, eh, en aquellos centros que empiecen a regresar a laborar, eh, cuál es la vulnerabilidad eh, o las debilidades en medidas sanitarias que cada eh, empresa debe de cuidar y el no cuidar estas medidas sanitarias podría contener algunas consecuencias. Recordemos que toda acción hay una reacción y al no tener acciones que generen esa vulnerabilidad o que debiliten esas medidas, van a generar consecuencias laborales, penales o algunas sanciones bastante dolorosas para el sector empresarial. Eh, estos son riesgos que, en función de estos tres factores, por lo tanto, pues bueno, vamos a, a ir comentando cada uno de estos puntos. Recordemos que existe un alto riesgo de verse relacionado con contagios de COVID-19, dado que nuestros trabajadores, eh, recordemos que en estos centros de trabajo no estamos hablando de empresas, porque recuerden que cada empresa puede tener diversos centros de trabajo en diversos municipios o incluso en estados, que pueden obviamente ocasionar daños económicos y reputacionales y poder ser expuestos incluso del mercado, o expulsados, mejor dicho, del mercado. El incumplimiento de estas normas puede llevar a la pérdida de confianza frente a la sociedad. Así que hay que tener mucho cuidado. Ha habido empresas en México que eh, al no ser actividades esenciales continuaron con eh, estas medidas de trabajo en las cuales por ahí eh, vía eh, prensa o comunicaciones eh, de noticieros expusieron los casos donde gente que fue, que fue contagiada por eh, estar asistiendo a trabajar cuando la medida que las autoridades en su momento dictaron eran solamente elaborar medidas esenciales. Bueno, eh, en un proceso en donde no intervienen jueces eh, hay que tener mucho cuidado porque obviamente esa pérdida de confianza hace es ante la sociedad. Eh, la rapidez de las consecuencias frente a la sociedad es mayor que las, incluso las propias legales. Por eso es que es importante tener en consideración estos elementos. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitan las empresas, el sector patronal para hacer frente a esto? Bueno, pues mira, vamos a comentar que lo que tú necesitas se requiere, primero, que fortalecer la capacidad para prevenir los daños por el incumplimiento de esas normas que exige tanto las autoridades en salud como el Estado y las asumidas de manera Recordemos que aquí en la sociedad mexicana, eh, muchos, eh, a lo mejor por tanta información que ha surgido en los últimos días, hemos olvidado que cuando se inició el tema de confinamiento, eh, quienes empezaron a presionar este sentido fue el sector privado. Antes incluso que el, que el gobierno o el estado fue el sector privado y algunos estados, recuerdo que el estado de Jalisco fue uno de los primeros estados que inició el confinamiento anticipado, y esto ayudó mucho, obviamente, a evitar contagios de manera masiva. Cabe señalar, que del otro lado de la moneda, existen algunos municipios eh, de algunos estados, no afortunadamente no en su generalidad, donde eh, pues, el confinamiento se volvió cada vez más complicado, aunado al tema donde existen salarios bajos y el comercio informal, que viven al día, orillando esto a que las personas tuvieran que estar saliendo a trabajar todos los días y evitar este resguardo que se llama el confinamiento de cuarentena. Bueno, pues estas relaciones, continuando, las relaciones de trabajo en la emergencia sanitaria por COVID-19, recordemos que está normada por nuestra Ley Federal del Trabajo. Entonces, estas, eh, este, estas obligaciones de los patrones eh, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, en su artículo 132, nos establece que eh, son obligaciones de los patrones pues, la seguridad, la salud y el medio ambiente, así como los botequines. Si nos vamos en la fracción 17 de ese ordenamiento, eh, te establece que hay que cumplir con el reglamento y las normas oficiales mexicanas. Y aquí es cuando nosotros decimos que, como normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, en efecto la, el, la ley te establece y te remite a que te, tiene que cumplir con ese reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Entonces, eh, se empieza a complicar un poco porque obviamente estamos acostumbrados nosotros a conocer el articulado o las leyes específicamente del negocio, pero en situaciones atípicas o de crisis, pues bueno, existen lineamientos que establecen cómo darle seguimiento y actuación a dichos eventos, precisamente para tener una normatividad y tener una homogeneidad en el actuar de cada una de estas acciones. Por lo tanto, este artículo también establece que los patrones están obligados a disponer en todo tiempo de medicamentos y materiales de curación, obviamente de indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. Eh, si nos vamos ahora sí al reglamento de esta ley, te establece que se tienen que generar comisiones de seguridad e higiene. Eh, el marco de actuación en cuanto a las medidas de prevención y organización a favor de la salud de los trabajadores de los centros de este reglamento establece también eh, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, al eh, cual te hace eh, referente la, la Ley Federal del Trabajo, en el caso específico para Seguridad y Salud en el Trabajo, y las don, dos normas oficiales mexicanas, que es la NOM 30 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que esta fue emitida en el año 2009, sobre Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la NOM-19, igual por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, esta fue emitida en el 2004 sobre la constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad y higiene en los centros de trabajo. Esto es lo que tenemos que darle eh, seguimiento para poder estar cumpliendo. Bueno, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, este fue publicado el 13 de noviembre del 2014, eh, donde se establece... Eh, términos generales y el seguimiento que hay que darse a cada uno de estos puntos eh, la norma oficial que comentábamos eh, NOM 030 de la Secretaría del Trabajo, esta fue publicada en diciembre del 2009 y eh, la norma oficial NOM 019 que fue publicada en enero del 2005 publicados eh, todas en el Diario Oficial de la Federación bueno bueno eh, hay que implementar estas recomendaciones, por ejemplo la NOM 30 que establece en su numeral 7, en su inciso C, que los centros de trabajo del país, según su actividad, su escala económica, sus procesos de trabajo, sus grados de riesgo y su ubicación geográfica, tienen la obligación de incorporar e implementar las recomendaciones que emitan quienes, las autoridades competentes. Recordemos que en este tema la autoridad competente es la Secretaría de Salud, por lo tanto... Cada una de las eh, recomendaciones que han estado publicando últimamente en el Diario Oficial de la Federación, eh, de acuerdo a la NOM 030 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se tienen que incorporar e implementar dichas recomendaciones. Es importante tener esto en consideración, dado que los patrones en algunas ocasiones eh, no dan importancia a toda esta información que se ha estado presentando y al final cuando tengan que regresar a incorporarse a trabajar al no tener esto, una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o por parte de la Secretaría de Salud puede meternos en problemas. Por eso es importante tener este antecedente. Todo esto es con el fin de lograr una mayor efectividad y contribuir de manera colectiva a la labor de la mitigación de emergencias y de también colaborar con la Secretaría de Salud, dado que de conformidad con el artículo 147 y 148 de la Ley General de Salud, los particulares están obligados a colaborar, colaborar perdón, con las autoridades sanitarias en la lucha contra enfermedades epidémicas. Por lo que la Secretaría de Salud puede auxiliarse de todos los servicios médicos existentes en el país en la lucha contra las epidemias y lo hemos estado viendo en estos últimos días. Bueno incluyendo también los servicios preventivos de seguridad y de salud. Ok, la NOM 30 eh, de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social 2009 te habla también de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, tanto las funciones y actividades. Por lo tanto, aquí establece que las obligaciones del patrón, es una de ellas es designar a un responsable de seguridad y salud en el trabajo interno o externo, para llevar a cabo las funciones de actividades preventivas de seguridad y salud en el centro de trabajo a que se refiere al capítulo 5. De acuerdo a su punto 4.1.1, el patrón podrá asumir las funciones y actividades preventivas de seguridad y salud a que se refiere el capítulo 5 de esta NOM, en los centros de trabajo que cuenten con menos de 100 trabajadores. Si se dan cuenta, es muy importante tener estos antecedentes. ¿De acuerdo? Okay. En el punto número 7 de esta misma NOM, de la 030, eh, te establece que el programa de seguridad y salud en el trabajo o relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el propio trabajo, te dice que el programa de seguridad y salud deberá contener al menos, así te lo establece el punto 7.1, al menos la acción preventiva o correctiva por instrumentar por cada aspecto identificado, inciso B, las acciones y programas de promoción para la salud de los trabajadores y para la prevención integral de las adicciones que recomiendan a las autoridades competentes, si te das cuenta es un programa que ya va estableciendo ciertas acciones en materia de prevención, el inciso C de esta misma te dice, las acciones para la atención, ojo, de emergencias y contingencias sanitarias que recomienden o dicten las autoridades competentes. Recordemos que aquí en México la autoridad estableció como emergencia sanitaria de fuerza mayor. Sin embargo, al tener esto como una norma oficial mexicana, recordemos que cuando los trabajadores empiecen a regresar a sus fuentes de trabajo en sus centros de trabajo, puede darse las contingencias. Las contingencias son aquellas que se pueden dar o no. Entonces, si un trabajador se contagia al regresar la, al centro de trabajo por no, so, por no eh, eh, generar acciones preventivas, esto es una contingencia. Y en ese momento estas contingencias se pueden materializar cuando aquel trabajador o grupo de trabajadores se empiecen a hacer eh, un contagiadero por emitir eh, acciones que nosotros nos tendrían que haber apoyado en la prevención de este tipo de contingencias. Bueno, también te establece que las fechas de inicio y término programadas para instrumentar las acciones preventivas o correctivas y para la atención de emergencias. Ok, eh, regresando a lo que te establece de obligaciones en la Ley Federal del Trabajo en su fracción número 18, establece que se deben de fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo las disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas en materia de seguridad, salud y medio ambiente. Por lo tanto, se tendrá que difundir a los trabajadores la información sobre esos riesgos y peligros a los que están expuestos. Recordemos que esto eh, es obligación del patrón de establecer señalizaciones de seguridad y de riesgos. Para esto, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud han, en sus páginas oficiales han implementado algunos eh, panfletos, o incluso promos, que se pueden imprimir para poder estar pegando en los centros de trabajo. Pero esta es una obligación que deben de estar visibles y difundir incluso una capacitación a los trabajadores pues para medir y emitar como medio de propagación y prevención este, esta situación ahora que los patrones vamos a tener que estar obligados a eh, generar esta planeación para el regreso de cada uno de ellos. Bueno, continuando, en el artículo 132, continuando, te establece que estos carteles y avisos de ruido tienen que ser fijados, es decir, no, nada, no solamente tienen que entregarse volantes, sino tienen que estar fijados visiblemente en aquellos lugares donde se presta el trabajo eh, así como eh, los textos eh, específicamente para difundir en los lugares donde se preste dicho trabajo. Bueno, eh, Hay que tener también en consideración que las disposiciones conducentes de estos reglamentos y de estas normas oficiales que acabamos de señalar en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan en las empresas, Deberán difundirse a los trabajadores la información sobre los riesgos y los peligros a los que están expuestos. En su fracción número 19 de la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132, también te establece que, hay que el patrón está obligado a proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria eh, cuando exista peligro de epidemia. Es decir, aquí todo el tema de eh, cubrebocas, eh, gel antibacterial, eh, jabón, agua, eh, la careta, eh, tiene que ser provisto por el patrón. Esto es de acuerdo a la ley federal del trabajo, no es opción de que los trabajadores tengan que estar saliendo a comprar sus productos para usarlos en, en el centro de trabajo. Aquí es por obligación, te establece que tiene que ser por parte del patrón. Eh, en el artículo 132, fracción 19 bis, establece que hay que cumplir con disposiciones en caso de emergencia y contingencia sanitaria. Eh, eh, esto es cuando la autoridad lo fije, la autoridad competente lo fije, y así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que se dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria todo lo que es la jornada nacional de sana distancia o el quédate en, en casa, eh, en algunas situaciones va, va a aplicar, lo vamos a ver más adelante. Eh, ¿Qué pasa cuando los trabajadores eh, desobedecen estas, estas obligaciones? Es decir, eh, si no usan lo que es el famoso capaboca el estornudo de etiqueta o el tosido de etiqueta que se dedican a estar escupiendo, que se dedican a estar abrazando a los demás compañeros, acosando a las compañeras, besando, eh, saludo de beso. Todas estas situaciones que sabemos que es muy complicado en algunos sectores, cuando los trabajadores obviamente eh, no cumplan con estas obligaciones, existe un reglamento, existe una normatividad que es el artículo 134 de la EFA del Trabajo, donde establece qué obligaciones tienen estos trabajadores o colaboradores de observancia en temas de aplicación. Y te establece la fracción 2 donde te dice que observar la disposición contenida en el reglamento y en, las en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. Bueno, eh, al no cumplir con estas obligaciones por rebeldía, por cualquier circunstancia que ustedes consideren o manden, eh, pues, bueno, estos trabajadores o colaboradores pueden ser suspendidos de sus relaciones de trabajo sin, eh, obviamente, eh, implicaciones directas para su patrón. Y esto eh, va desde una suspensión temporal conforme al artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo donde te establece que son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Y en la fracción 1 te habla la enfermedad contagiosa del trabajador. Esto es importante porque obviamente cuando un trabajador se contagia y empieza a generar eh, una propagación, primero hay que identificarlo, eh, segundo punto hay que eh, eh, aislarlo, y tercer punto, mandarlo a su casa. Por lo tanto, pues esto obviamente genera una suspensión temporal. No es que lo corras, no es que lo desbajas, simplemente lo suspendes. Y aquí nota, el IMSS tiene un acuerdo para permitir que se den incapacidades médicas por Internet. Recordemos que ahorita la autoridad eh, generó una, eh, a través de los medios tecnológicos, capacidad para solicitar esas incapacidades de manera electrónica para evitar eh, mayores contagios. En el artículo 43 de la Ley Federal del Trabajo, eh, que te establece la suspensión a que se refiere el artículo que acabamos de mencionar, en los casos de las fracciones 1 y 2 del artículo 42, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la que se produzca la incapacidad para el trabajo, hasta que termine el periodo fijado por el Seguro Social o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo sí que la suspensión puede exceder del término fijado de la Ley del Seguro Social para un tratamiento en las enfermedades que no sean consecuencias de un riesgo de trabajo. Eh, continuando con la Ley Federal de Trabajo, en su artículo 45, pues nos habla de cuándo el trabajador debe de regresar a su trabajo. Y aquí es muy claro, ¿no? en los casos de la fracción 1, es decir, del artículo 42 que, andaba, que, que habíamos comentado, es al día siguiente de la fecha en que termine la causa de la suspensión. Por eso es que es importante tener comunicación con estos trabajadores ahora que empiecen a darse el regreso, dado que se puede generar una situación particular y por la falta de comunicación. Es importante mantener comunicación constante con este tipo de trabajadores. Bueno, regresando al artículo 42 bis, eh, te establece que en los casos en que las autoridades competentes emiten una declaración, una declaratoria de contingencia sanitaria, Conforme a las disposiciones aplicables a lo que implique la suspensión de las labores, se estará a lo que es en el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. Ok, bueno, pues eh, cambiando un poquito de, 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 de articulado, nos vamos a lo que es el capítulo quinto, lo que se refiere a las inspecciones de trabajo de la Ley Federal del Trabajo. Con base al artículo 541, te establece que los inspectores de trabajo tienen los deberes y atribuciones siguientes. Y aquí permítanme hacer un, un paréntesis. Recordemos que existe una guía que por ahí ya publicó de manera conjunta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el aval de la Secretaría de Salud, donde te habla de la Guía de Acciones para los Centros de Trabajo ante el COVID-19 por lo tanto en el artículo 541 en su fracción sexta de la ley federal del trabajo te establece que hay que disponer que se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de trabajo cuando constituyan una violación de las normas de trabajo o un peligro para la seguridad y salud de los trabajadores esto fue una reforma que fue publicada en el diario oficial por ahí de noviembre del 2012 eh, disponer cambios por peligro salud Y aquí es donde empieza eh, ya el tema específico para aquellos centros de trabajo que empiecen a regresar a laborar porque la salud de los trabajadores eh, se encuentran en peligro por esta pandemia COVID-19. Entonces, este artículo empieza a tomar relevancia ante estas situaciones. Bueno, hay que ordenar la adopción de ciertas medidas. Estas medidas de seguridad implican de manera inmediata que en caso de peligro inminente para la vida, la salud o la integridad de las personas, se tengan que eh, generar eh, para evitar ante una previa consulta por parte de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo la adopción de estas medidas. En este caso, si son autorizados, los inspectores deberán decretar la restricción del acceso o incluso hasta limitar la operación de las áreas de riesgo detectadas. En este supuesto, obviamente, deberán de dar una copia de la determinación del patrón para los efectos legados procedentes. Por eso es que es importante que todo el sector empresarial, antes de que empiecen a regresar ahora con este nuevo semáforo y con los eh, municipios de La Esperanza, eh, tener eh, este tiempo para hacer esa planeación y hacer las adecuaciones necesarias que te establecen para el regreso de las actividades y evitar eh, posteriormente tener una eh, revisión por parte de estas autoridades e incluso tener una limitación en la operación, que eso nos pone ya aún más en un riesgo mayor al no poder estar operando. Ok, eh, Posteriormente, los, eh, dentro de las 24 horas siguientes, estos inspectores del trabajo, bajo su más estricta responsabilidad, han llegado a un informe detallado a la Secretaría del Trabajo con copia del mismo patrón. Si nos vamos eh, un poquito más adelante en la Ley del Trabajo, en su artículo 994, te habla ya del título 16 que estamos considerando las responsabilidades y, y sanciones y eh, aquí, bueno, la sanción económica que puede existir a través de una multa es de 250 a 500 pumas eh, Al patrón que, que no observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad y higiene, o las medidas que fijen la ley para prevenir los riesgos de trabajo y esto estamos hablando que en términos generales iría de una multa desde 21.720 hasta los 434.400 pesos eh, cabe señalar que estas son eh, reiterativas por lo, cuanto, por lo tal puede generar ahí una cantidad eh, considerable este artículo recordemos que fue adicionado en 5 de mayo del no, perdón en mayo del 2019 tenemos alguna sanción por no acatar las disposiciones de emergencia sanitaria pues bueno la ley general de la salud eh, de salud perdón eh, te establece en su artículo 147 que en los lugares del territorio nacional en que cualquier enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves Obviamente, a juicio de la Secretaría de Salud, así como de los lugares colindantes expuestos a la propagación, las autoridades civiles y militares y los particulares estarán obligados a colaborar con las autoridades san sanitarias en la lucha contra dichas enfermedades. Las sanciones administrativas que establece la Ley General de Salud, de acuerdo a su artículo 420, se sancionará con una multa de 2.000 hasta 6.000 veces la unidad de medidas Estamos hablando que va desde los 173.760 hasta los 521.280. Como consecuencias de contagio por incumplimiento en la emergencia sanitaria de COVID, eh, recordemos que también existe eh, responsabilidades penales para las empresas, por eso es que hay que tener, que tener mucho cuidado. ¿Una empresa puede ser penalmente responsable si sus trabajadores resultan contagiados de COVID-19? Vamos a, a hablar de un ejemplo. Se contagió de COVID-19 un empleado y murió. La pregunta es, ¿quién es el responsable? ¿Ustedes qué opinan? Muchas veces eh, uno piensa que el responsable puede ser eh, las acciones que puede tomar cada persona. Pero si estas personas están bajo un horario laboral, bajo las instrucciones de una persona, bajo la subordinación de un patrón, pues bueno, aquí cabría eh, considerar que existe una responsabilidad eh, ante esos trabajadores. Claro que sí, existe una responsabilidad ante esos trabajadores. Vamos a ver un ejemplo eh, de la vida real. ¿no? Eh, supongamos que un trabajador... Eh, enfermó eh, en un call center y este call center está ligado a un grupo de tiendas eh, donde haces pagos chiquitos eh, esta situación obviamente pues, va generando cada vez mayor eh, problema donde va eh, ya generando esta situación particular donde los trabajadores son obligados a laborar Voy a leer una redacción de una nota periodística donde, obviamente, tenemos un ejemplo. Eh, voy a omitir los nombres eh, para evitar, obviamente, citar a las personas, eh, sin embargo sí es un caso, caso real. Antes de la muerte de eh, Pedro González, un hombre de 30 años que falleció el 28 de abril por complicaciones derivadas de COVID-19, eh, Juan Soto también perdió la vida al contraer el SARS-CoV-2. Además, otros tres casos se registraron en el lugar, pero no había salido a la luz pública. Sin embargo, eh, este trabajador laboraba en un call center dedicado a la cobranza de adeudos para las empresas de esas tiendas de pagos chiquitos. La compañía lo obligó a seguir trabajando aún estando enfermo y murió a causas de COVID-19. De acuerdo con la revista Proceso, él fue la primer víctima de coronavirus en aquella empresa, antes de la muerte de Juan Soto, un hombre de 30 años que falleció el 28 de abril por eh, complicaciones derivadas al COVID-19. Eh, este trabajador también perdió la vida al contraer el SARS-CoV-2, además otros tres casos se registraron en el lugar, pero no habían salido a la luz. Obviamente la esposa denuncia la situación particular, donde en términos generales eh, establece que el 23 de marzo eh, este trabajador se empieza a sentir mal de gripa, hasta el 6 de abril le empieza a dar fiebre, eh, solicita una incapacidad de al IMSS de 15 días, eh, el 9 de abril se aísla en su habitación dado que eh, en, la, en el seguro social no lo quisieron recibir, lo regresan, entonces, a partir del 9 de abril se ha ido en su habitación. Posteriormente, el 12 de abril se empieza a sentir mal, va al hospital. Se queda, lo reciben por la, por la situación grave en la cual llega. El 12 de abril lo reciben y el 16 de abril muere. Eh, posteriormente, eh, llamó al supervisor días después la esposa. El 4 de mayo es cuando clausuran el call center, el 5 de mayo reabren las instalaciones y el mismo 5 de mayo las autoridades realizan el desalojo del inmueble de todas aquellas personas que estaban laborando en ese call center. Bueno, aquí la pregunta es, ¿existe responsabilidad? ¿Y quién es el responsable? Bueno, continuando, eh, una presa. Puede ser, penalmente, ¿Puede ser penalmente responsable si sus trabajadores resultan contagiados? Pues claro que sí. La función de este tipo de empresas y de todas las que van a empezar a elaborar es mantener una función de compliance en la empresa, es decir, ante personas jurídicas o personas morales. Y esa tiene que ser la prevención, la detención y la gestión. Recordemos que en un organigrama de una empresa está ante todo una asamblea de accionistas. Posteriormente, eh, debajo de esa asamblea de accionistas está el consejo de administración. Eh, entre ellos dos está el comisario. Posteriormente viene lo que son los auditores externos y aquí es donde se tiene que hacer el nuevo, el nuevo enfoque ante este regreso a trabajo, que es el, el comité de retorno. Este comité de retorno tiene que estar por arriba del director general, es decir, entre el consejo de administración y el director general. Después del director general, pues el organigrama que conocemos, ¿no? Eh, el área del de, comité directivo, el comité el gerencial, el, los supervisores y el personal operativo o el staff. Eh, es importante aquí considerar que el comité de retorno es aquel comité que va a ser eh, señalado o en su defecto eh, autorizado por el Consejo de Administración, quienes tendrán que, eh, a través de responsabilidades y funciones, mediante la carta del eh, de Consejo, eh, se le pide obviamente que se tenga el cumplimiento normativo de la protección de la salud y la vida de los trabajadores con el, por el COVID-19. Este consejo de administración o administrador único tendrá que aprobar las medidas para proteger la salud y la vida de los trabajadores por la emergencia sanitaria y crea el comité de retorno al trabajo y pide que se tengan políticas en todos los centros de trabajo. Esto como a través de un documento que es el acta de junta de consejo. Este comité de retorno que se crea, emite las reglas para cada centro de trabajo, recibe las quejas, las sugerencias y verifica que se cumplan las medidas a implementar. ¿A través de qué documento? Pues a través de unas políticas y reglas, que a su vez se las hará eh, de su conocimiento al director general de la compañía. El director general de la compañía busca obtener los resultados en la empresa respetando las indicaciones del comité de retorno que reporta directo al consejo. Eh, a través de qué documento, la respuesta es al comité, mediante esos eh, comunicados de manera directa. Posteriormente, el director general tendrá que pedirle a sus directores de área que se instruya a cada uno de sus gerentes para que supervisen y verifiquen el cumplimiento. Obviamente, lo que son los directores de área, los gerentes, los jefes de equipo y los empleados deberán aceptar seguir las políticas y responsabilidades que se establecen en esas políticas y reglas emitidas por el comité de retorno. Eh, una vez que los directores de área le instruyen a sus gerentes, los gerentes a su vez tendrán que revisar que sus jefes de equipo supervisen que estas políticas se den seguimiento, así como las responsabilidades, y a su vez los jefes de equipo tendrán que supervisar que se cumplan las medidas con los empleados. Los empleados lo vimos en términos del artículo 42, de la ley fra del trabajo, tendrán que cumplir con todas las medidas establecidas. ¿Por qué es importante esto? Porque bueno, eh, eh, en temas la personalidad jurídica es una figura, eh, es una ficción jurídica, son personas físicas las que actúan, pero se pueden imputar penalmente a la persona jurídica, cuando en su nombre, en su beneficio y no hay inobservancia, los representantes de la empresa, cuando un empleado, cuando no se tuvo el debido control, Compromiso con la legalidad, programas de, programas de cumplimiento no se llevan a cabo Este sistema de gestión y prevención No existe en la garantía de que no pase nada Son las garantías de que si pasa se reduzca la responsabilidad penal de la persona jurídica eh, Por lo tanto es importante tener en consideración que hay que documentar todo este tema ¿Cuáles son los riesgos a los protocolos, las políticas internas para preservar la salud y la vida? Bueno, el análisis existe, en el análisis existe la convicción de trabajar conforme a la ley y que de cualquier desviación iba a ser sancionada. La identificación de los riesgos, la matriz de riesgos, documentar que un contagio no se dio dentro de la empresa, pero está difícil, por lo que protege es acreditar que se tomaron todas las medidas. Por el caso de una empresa, la fuente de riesgo o el foco de peligro para los demás, la empresa es garante para que no afecte a terceros. Delega esas funciones a personas con capacidad que tengan los medios y deben ser capacitadas para atender y mitigar los riesgos. Delegad, responsabilidad directa. El responsable tiene capacidad y los medios sabía que había un riesgo o un delito y aún así siguió trabajando. Por lo tanto, estos riesgos tienen que estar obviamente debidamente documentados para que cuando se dé una responsabilidad, esta responsabilidad se delegue y se supervise, y esta responsabilidad penal, la persona física, persona moral, se pueda tipificar cuando es, existe un dolo, un dolo directo o un dolo de consecuencia. Bueno, eh, continuando con el Código Penal Federal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en su artículo 11 bis establece que para los efectos de lo previsto en el título eh, décimo capítulo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales a las personas jurídicas podrán imponérsele algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando haya intervención de las comisiones de los siguientes delitos. En el inciso B, de los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos, en su fracción 22, establece en los demás casos expresamente previstos en las legislaciones aplicables. Por consecuencia jurídica, para los efectos del artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estarán los siguientes límites de punibilidad para las consecuencias jurídicas de las personas jurídicas. Eh, la suspensión podría ser de seis meses a 6 años de actividades en un plazo de entre seis meses a 6 años o la clausura en el inciso b la clausura de seis meses a seis años la clausura de locales y establecimientos por un plazo de entre 6 meses a seis años prohibir actividades de 6 hasta 10 años eh, aquí obviamente pues, la, el negocio en marcha prácticamente desaparece o incluso en el inciso de no licitar de seis a seis años eh, para aquellas empresas que se dedican a eh, las licitaciones ante el gobierno federal. La intervención del negocio, eh, esto es a través cuando existe una intervención judicial para salvaguardar, salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores en un plazo de entre seis meses a seis años. Eh, todo esto conlleva, obviamente, con el pago del interventor, que se tendría que estarle pagando en ese lapso que, obviamente, se haya determinado. ¿no? El alcance de la intervención eh, judicial podrá afectar incluso la totalidad de la organización o incluso limitarse a alguna de sus instalaciones, que esto va en función de la situación particular de cada empresa. Bueno, como podrán observar, este... El Código Penal, en su, en su capítulo 2, el procedimiento para personas jurídicas, en su artículo 421, establece el ejercicio de la acción penal y de la responsabilidad penal autónoma. Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionan, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Por eso es que aquí, eh, estimados eh, radioescuchas, eh, yo les puedo asegurar que lo más fácil es muchas veces lo más caro. Eh, por eso es que hay que tener un control, ese debido control en la organización y toda aquella desviación a dicho control debe de estar debidamente documentado. Es decir, si un trabajador por no querer usar el tapabocas, se tendría que estar levantando el acta, eh, administrativa para obviamente dejar eh, constancia de que esta persona actuó de mala fe y en todo caso suspenderse, si, no, en, si esta repetición es de manera continua, eh, pues bueno, en términos de la ley federal de trabajo, poder dar de baja a esta persona debidamente justificada con sus actas administrativas para evitar cualquier eh, señalamiento por parte de la autoridad o de otros trabajadores que no se realizó ninguna acción y que se expuso al total del personal laboral por último les quiero comentar que eh, en términos generales eh, de acuerdo a lo que te establece las consecuencias jurídicas en el procedimiento para personas jurídicas te establece en su artículo 422 que a las personas jurídicas con personalidad jurídica propia se les podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones esto es decir puede ser acumulativa ¿no? la sanción de pecunaria o multa, decomisos de instrumentos, objetos o productos del delito, publicación de la sentencia o la disolución y las demás que expresamente determine la ley penal conforme a los principios establecidos en el presente artículo. Por lo tanto, el grado de culpabilidad corresponde a los aspectos eh, siguientes, a la magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la exigibilidad de conducirse conforme a la norma el monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, la naturaleza jurídica o el volumen de negocios anual de la persona moral, el puesto que ocupaba en la estructura de la persona jurídica, la persona o las personas físicas involucradas en la comisión del delito. Esto es si de acuerdo al comité de retorno establece ciertas eh, eh, obligaciones a distintas eh, este, eh, áreas de manera jerárquica, si el director conocía de este eh, imprevisto y no actuó eh, ante esta situación, también él es, eh, puede llegar a ser sancionado por no eh, por haber estado involucrado en esta comisión del delito y, haber, y generar una inobservancia al control. Bueno, eh, existen consecuencias jurídicas donde podrían ponérsele una o varias de las siguientes. Consecuencias. Va desde la suspensión de sus actividades, la cláusula de los locales o establecimientos, la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido la participación del delito, la habilitación temporal, la intervención judicial y la amonestación pública. Pues bueno, este, básicamente, eh, 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 si se dan cuenta, eh, estos riesgos de incumplir obligaciones eh, pueden traer sanciones fuertes para la, para la compañía, por lo tanto, siempre se sugiere estar obviamente... En